0: Miércoles invernal aquí en La Habana, ¿sí? la jornada ha amanecido nublada, húmeda y muy muy fresca, la temperatura estamos abrigados, hay que protegerse bien, recuerden que somos una nación muy poco preparada para cuando bajan las temperaturas hay muchísimas personas vulnerables y las casas, para qué hablar de las casas, las malas condiciones que tienen para cuando los vientos soplan más fuertes o el termómetro se cae. Yo estoy aquí con un café ya servido para contarles los temas principales de este 7 de febrero de 2024. Así que me voy a dar un sorbito largo porque estamos en mitad de la semana en la jornada puente, en el día ombligo. después de este buchito sin una gota de azúcar eso sí ya saben que me gusta amargo el café les comento que muchas veces tengo que responder a la pregunta de si hay dinero en cuba si hay mucho dinero en cuba la gente cree eh, que eh, pues en este país no se da el caso de personas que derrochan que se pueden permitir lujos y lo cierto es que para nada sí que hay mucho dinero en cuba lo que pasa es que está en unas poquísimas manos, digamos, en una contadas manos, pero de vez en cuando ocurre algo que destapa esas esa finanzas sumergidas, ese lujo, ese, ese dinero que circula muchas veces lejos del alcance de la mayoría, pero que está presente en la realidad cubana. Por ejemplo, se ha sabido la noticia de que una cubana residente en Tampa, Florida, esto es en Estados Unidos, fue acusada este martes por la Fiscalía Federal de ese distrito de trasladar de manera, ilegal nada más y nada menos que 100 mil dólares desde cuba a ese país, voy a repetirlo 100 mil dólares llevaba esta cubana eh, en su equipaje y en parte de su ropa para introducir a Estados Unidos, pero no eran solamente esos 100 mil, cuando buscaron el historial de esta mujer de 38 años que ahora enfrenta una pena de hasta 5 años de prisión si es hallada culpable, pues cuando buscaron el historial de viaje resulta que había viajado a la isla en el último año 45 veces 45 veces había viajado esta cubana residente en Tampa en el último año a la isla de Estados Unidos por lo tanto no hay que ser muy hábil en las matemáticas para calcular que si en esta ocasión intentaba introducir a territorio estadounidense 100 mil dólares, ¿cuánto no introdujo en las decenas de viajes pasados? ¿De dónde sale ese dinero? Se preguntarán muchos de ustedes que viven fuera. De varias cosas, muy probablemente, eh, pues eh, viene dado por eh, la recaudación que hacen negocios, negocios prósperos como restaurantes privados, hostales de lujo, que eh, muchos turistas les pagan directamente en dólares en eh, la, el llamado verde o irónicamente la moneda del enemigo en Cuba y después que recaudan cierta cantidad lo sacan del país también de operaciones inmobiliarias que se pagan en efectivo y hay que sacar ese dinero porque entre otras cosas nadie confía en depositar un dólar en un banco cubano porque inmediatamente reconvertido en esa pseudofinanza que es la moneda libremente convertible que ni siquiera existe en papel por tanto cada dólar que la gente atesora y que no se usa en los gastos cotidianos trata de sacarlo del país. También puede ser dado por el negocio de remesas informales o ilegales que como saben pues compite eh, bastante con bastante éxito eh, con las redes eh, oficiales de envío de remesas, que por cierto ahora mismo muchas están paralizadas por el supuesto virus que afectó a la corporación militar Cimex y que ha lastrado el envío de remesas a la isla por los canales oficiales, así que entre la remesa informal el mercado inmobiliario en efectivo y los negocios privados que recaudan dólares todo esto puede, eh, pues haber sido parte del dinero que traslada esa cubana, pero ¿saben que Muy probablemente sea dinero que se está sacando del país de las manos apalancadas, de los eh, generales convertidos en gerentes, de los verdeolivos que han abrazado el traje y la corbata, de ese sector pudiente ahí arriba que atesora buena parte, muchísima parte del dinero que se mueve en esta isla en tiempos en que el éxodo masivo ha traído además como consecuencia el abandono de miles y miles de animales domésticos en las calles cubanas pues resulta un alivio leer la historia de Brandy una historia que llevamos desde este martes en las páginas del diario 14 y medio y habla de un perrito que su familia de Santa Clara emigró hace más de un año eh, por la ruta, la llamada ruta de Centroamérica o ruta de los volcanes, hasta llegar a Estados Unidos. Esa familia organizó que unos parientes o amigos cuidaran a Brandy todo este tiempo en la isla y finalmente ha logrado reunificarse, con sus dueños en Miami, Estados Unidos, hizo, hizo, hizo eso sí un periplo complejo, tuvo que volar a México el perrito a través de redes, redes que vinculan la solidaridad, el deseo de ayudar a la reunificación entre mascotas y dueños, pero también que digamos ganan dinero con todo este mecanismo, por ejemplo la familia de Brandy tuvo que pagar más de $2.500 dólares para poder tenerlo eh, en su nueva casa en Florida, Estados Unidos alrededor de 2.500 dólares o un poco más y el trayecto incluyó una parada en México y de ahí siguió hacia su destino final esta es una historia, señoras y señores que reitero, las pueden leer en nuestras páginas pero hay miles, miles de historias diferentes y trágicas porque simplemente la falta de conciencia eh, sobre la protección, el cuidado y el amor a los animales se extiende por la sociedad cubana el Estado apenas tiene normativas leyes que regulen esta situación y además la crisis económica y el desabastecimiento de alimentos ha hecho que muchas personas voten eh, a sus perros, a sus gatos eh, a las calles o simplemente no compartan, no compartan la pequeña ración de sus platos con esos animales callejeros. La palabra desalojo fue un término bastante prohibido en la propaganda oficial, el discurso oficial cubano para referirse a la realidad de esta isla en los últimos 60 años porque para ese discurso oficialista, muy ideológico, el desalojo, el sacar por la fuerza con cierta violencia a alguien de la casa donde vive, ya sea por un motivo o por otro, era algo del pasado, era algo de la Cuba republicana, de la Cuba capitalista. Sin embargo, señoras y señores, todos sabemos que los desalojos continúan. Por ejemplo, la pasada semana eh, recibimos varias denuncias en nuestra redacción del desalojo de decenas de familias. Que estaban viviendo en un edificio Un edificio además en ruinas Con parte del techo derrumbado hace años Con apuntalamientos de madera Sin verjas en los balcones Con la madera de las puertas y ventanas Arrancadas hace años Pues estas decenas de familias Estaban viviendo en el inmueble De la calle Factoría número 70 Esto es en el municipio de La Habana Vieja Habían entrado allí por desespero ¿Quién va a querer vivir en una casa? casa a punto de derrumbarse, tener que dormir cada noche con la zozobra de que el techo le va a caer encima a él o a sus hijos quién va a querer vivir así si no es alguien desesperado alguien urgido alguien absolutamente en el límite de la eh, de la urgencia vital bueno pues ese era el caso de estas familias que habían venido muchas de ellas del oriente cubano estaban como dicen las autoridades ilegales en La Habana como si se pudiera estar ilegal en el país donde uno nació sin ¿sí? una dirección del carnet de identidad eh, en esta ciudad pues están condenados a lo peor, a los salarios más bajos en, el, en empleos informales, a meterse literalmente en casas abandonadas para poder tener un hogar donde vivir. Esta situación fue así durante un tiempo hasta que las autoridades han tomado acciones y han desalojado a estas decenas de familias. Hay algunas imágenes y videos que ya están circulando que parten el corazón porque imagínense que en pocas horas tuvieron que evacuar sus pocas pertenencias que no por ser paupérrimas y pocas podían ser imprescindibles. Son todas las propiedades de esas personas, un ventilador, un vieja, una vieja lavadora, eh, unos tanques para guardar agua y así tuvieron que salir con lo puesto y con lo poco que pudieron llevarse entre las manos porque la policía y un amplio operativo policial los desalojó, sí, los desalojó del edificio de la calle factoría número 70. La explicación oficial es que el inmueble está en peligro de derrumbe. La realidad es que esas personas ahora mismo ya no tienen ni siquiera ese techo en peligro de derrumbe. Ana Mendieta, la cubanita que dejó una honda huella en el arte internacional aparte de su mirada, de su mirada muy irreverente para la época que le tocó vivir también por el uso de su propio cuerpo como pieza artística está siendo homenajeada en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León en España hasta el próximo 19 de mayo la muestra lleva por título en búsqueda del origen y reúne más de 100 obras de Mendieta, esto incluye videos, esculturas instalaciones, pinturas y claro está también dibujos recuerden que Mendieta pues marcó, marcó una impronta muy importante y eh, pues fue también eh, su propia vida determinada por sus experiencias, como el haber sido una niña de la operación Peter Pan, ese éxodo de menores de edad que se dio en Cuba en los años 60, marcado por el impulso de los padres de salvar a sus hijos de la impronta, la impronta autoritaria que ya eh, pues había tomado para ese entonces el régimen cubano, que ya sabemos todos, todos los problemas que nos trajo. Bueno, pues Ana Mendieta fue una de esas niñas. Peter Pan en Estados Unidos desarrolló su principal labor artística y murió trágicamente en un incidente que está rodeado de preguntas, de interrogantes y de acusaciones al caerse de un piso de un altísimo edificio en Nueva York. Pero ahora, ahora nos vamos a quedar con su vida y su arte, y para eso vale la pena acercarse al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León hasta el próximo mes de mayo y sumergirse en esta búsqueda del origen, y con esto sí, me despido hasta mañana jueves, muchas gracias por hoy es todo, te espero mañana a la misma hora, síguenos en 14medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp no olvides, claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos